0: Kematian George Floyd, pria kulit hitam berumur 46 tahun yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian berkulit putih dalam proses penangkapannya di Minnesota, memantik gelombang protes hampir di seluruh Amerika pun juga di negara-negara lain. Black Lives Matter, kalimat itulah yang digaungkan untuk menyebut pergerakan ini. Mengapa harus Black Lives Matter? Mengapa hidup ras kulit hitam itu penting? Itulah yang akan kami bahas di episode ini di VIP Talks, Finka Ipip, Pillow Talks. Assalamualaikum Mbak Ipip. Waalaikumsalam Mbak Finka, apa kabar? Alhamdulillah, thunderstorm Mbak Ipip di tengah summer di Leeds. Oh, di sini panasnya lagi kentang-kentangnya, <laughs> hot potatoes. Oh sampai berapa suhunya kalau panas di sana summernya? Sejauh ini sampai 34 sih. 34, wow lumayan juga sih. Kemarin baru cuma 33 maksimal di sini. 33 Celsius. derajat celcius.
1: 34 derajat Celcius kalau summer negatif 34 kalau
0: winter. Nah, itu bisa sampai kebalikannya gitu ya. Iya. Memang luar biasa. Mm -hmm. <laughs> Ini kita bakal bahas tentang Black Lives Matter, Mbak Ipip. Pas yeah. banget karena Mbak Ipip benar-benar tinggal di Minnesota. Ya, panas juga tuh Mbak Kenapa? <laughs>
1: panas banget juga itu
0: Iya itu Membuat kita jadi panas Iya kan. bener-bener Membuat dunia jadi panas Padahal di tengah pandemi juga <laughs> Kayak double combo gitu ya Ini masalah kenapa sih benar, 2020 ya <laughs> Ya Allah <laughs> Cobaan ini <laughs> Bener-bener Kita uh, sebelum membahas lebih panjang, kita pengen kasih disclaimer dulu ya Mbak Ipi, ya, kita, oh, ya betul. kita batasi maksudnya. Kenapa? Karena bahasan ini mungkin sensitif untuk beberapa orang. Kami berdua, saya dan Mbak Ipi akan memberitahu, menjelaskan sebatas pengetahuan kami, sebatas apa yang kami rasakan. Misalnya karena Mbak IP berada di Minnesota saat itu tinggal di sana jadi nuansenya juga tentu akan berbeda mungkin dari yang dilihat dari teman-teman di media gitu kan. Hmm. Kalaupun ada yang tidak cocok, tidak setuju atau mungkin salah apa yang kami sampaikan, itu wajar adanya dan tolong dipahami. Kalau memang salah dikoreksi boleh, boleh sekali. Kami membuka Pintu selebar-lebarnya untuk koreksi dan kritik. Ada yang mau ditambahin nggak, Mbak? Ya, tambahin sedikit karena memang e, kalau kita menyebut tentang rasisme orang
1: kulit hitam, kita nggak bisa menjadi mereka karena kita bukan mereka dan kita tidak bisa memiliki pengalaman mereka. gitu Karena Betul. memang kita nggak berada di posisi mereka. Jadi mungkin pendapat-pendapat kami berdua Ya beda banget lah kalau dibanding dari sudut pandang orangnya benar-benar uh, berkulit hitam di sini gitu.
0: Betul, betul. Oke, okay, kita langsung aja Mbak Ipe. Bagaimana sih sebenarnya, tolong dijelaskan secara singkat, kronologisnya, mengapa kejadian ini bisa memantik, memulai dari Black Lives Matter dan bagaimana itu eskalasinya gitu? Ya, jadi ini semua berawal akhir Mei, jadi mm -hmm. sebulan yang lalu
1: mm -hmm. uh, ada bapak-bapak si George Floyd ini dia belanja di Cup Food, di Minneapolis. Mm -hmm. Kemudian kasirnya itu melapor uh, ke polisi karena kasirnya uh, menduga kalau uh, George ini dia bayar pakai duit palsu gitu, Mbak.
0: Kalau boleh tahu Cup Food ini apa, Mbak? Iber? Cup Food itu... kayak minggu ya. Maret gitu loh Oh Maret konvenien <laughs> store gitu Ah konvenien store Oke okay, nah, Oke okay. Terus habis
1: itu itu si kasirnya yang lapor itu hanya menduga ya Mbak maksudnya waktu itu dia nggak nggak yakin tapi dia merasa kalau duit yang dipakai itu duit palsu dan hmm. orang itu pun dia nggak tahu si George ini beneran Uh, sengaja bayar okay, paket tiga itu atau uh, 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 maksudnya yeah, yeah. dia juga korban dari duit palsu itu, gitu dia nggak tahu yeah. bahwa duit itu palsu. Mm -hmm. Nah kemudian karena dia udah lapor, ketika kelu keluar dari toko si George ini udah di uh, intinya udah diinilah uh, ada polisi ada empat orang polisi yang nangkep dia gitu. Dan aku aku udah, udah lupa ya gimana detail penangkapan itu, mm -hmm. tapi yang jelas ketika ditangkap si George ini agak e, meronta gitu loh ada ada masalah di situ entah karena polisinya terlalu kasar atau gimana si George ini meronta Resisten, dia resista. gitu mm -hmm. ada resistensi ada ya. hmm. karena dia meronta gitu polisinya kayaknya ini apa emosi gitu sampai kemudian dia itu mm -hmm. dilumpuhkan dengan cara lehernya itu diinjek pakai uh, lutut Pake sama lutut. si salah satu polisi namanya Derek ini nah di lut di Tindihin lutut itu sampai kalau nggak salah 8 8 menit Mbak mm
0: -hmm. dan
1: kayak dia itu selama 6 menit pertama dia itu bilang kalau I can't breathe I can't breathe gitu mm
0: -hmm.
1: itu kayak kalimat terakhirnya dia dan mm -hmm. kemudian I can't breathe ini jadi apa jadi istilahnya jadi kata-kata yang digaungkan mm -hmm. uh, sebagai campaign black lives matter ini gitu. Mm -hmm. nah kemudian si George ini dibawa ke rumah sakit dan nggak lama kemudian dia meninggal jadi nggak lama dari proses apa karena dia udah nggak bisa nafas terus dia nggak sadarkan diri dibawa ke rumah, ke rumah sakit kemudian dia meninggal nah kemudian besoknya atau lusanya gitu aku lupa orang-orang udah mulai reaktif nih kok bisa uh, orang kulit hitam ditangkap doang Kok bisa dimatiin gitu loh maksudnya mm -hmm. dia nggak salah apa, -apa. kalau misalnya ditangkap ya udah tangkap aja gitu kenapa harus dibunuh dan banyak banget uh, masyarakat uh, di Minnesota yang unjuk rasa waktu itu
0: itu juga karena videonya menyebar ya, itu kan ya, video ya, yang videonya, diambil dari yep. pejalan kaki yang ya. melihatnya itu
1: iya dia betul karena video itu viral sebesit itu si keempat polisi ini dipecat dari Minnesota of the Police Department mm -hmm. di MPD ini kan dipecat dia cuman waktu itu dia hanya dipecat aja gitu loh belum di apa belum proskses di hukum belum diproses hukum kemudian masa itu mulai rame nah ketika masa rame ternyata polisi itu defensif gitu. dan eh, ofensif gitu sama apa namanya sama demonstran mm -hmm. jadi Sangat namanya ya. orang Amerika mereka merasa demonstrasi itu adalah bentuk Bagaimana mereka berjuang karena hmm. mereka merasa kalau oh di sini kan demokrasi gitu. Nah ketika mereka de demonstrasi terus kemudian dikasarin sama polisi, udahlah itu jadi marah mereka bakar-bakar-bakar mobil polisi terus banyak pengrusakan properti kayak gitu-gitu hmm. mbak. Dan itu langsung kayak aku aku pun awalnya nggak sadar kalau bakal sampai segitunya. Itu kan kejadian di Minneapolis. Mm -hmm. itu tinggal di St. Paul Minneapolis itu kota paling besar di Minnesota mm -hmm. dan St. Paul itu ibu kotanya jadi, dan Minneapolis sama St. Paul itu kayak deket-deketan gitu loh dempetan, mm -hmm. jadi namanya Twin Cities, St. Paul sama Minneapolis itu berduanya namanya Twin Cities mm -hmm. jadi, semenjak saat itu di Twin Cities rame banget uh, unjuk rasa dan tiga hari setelah tiga nggak sampai seminggu kalau nggak salah itu kemudian si polisi yang ini yang membunuh George hmm. itu akhirnya dia di, dituntut pembunuhan kelas 3 awalnya tapi si rakyatnya si orang-orang yang demonstrasi ini nggak nggak terima akhirnya kemudian berapa kemudian dinaikin jadi pembunuhan pembunuhan kelas 2.
0: beda hukumannya juga ya
1: iya ya. betul karena apa tingkat apa tingkat kekejamannya itu mungkin berbeda aku nggak gitu paham juga sih dengan hukum di sini cuman istilahnya itu lebih berat lah uh, hukumannya dan ternyata uh, unjuk rasa ini merembet merembet gitu mbak merembet merembet sampai ke state lain kayak di New York hmm. di state uh, di California terus di Washington di mana-mana itu jadi ikut kayak ketularan gitu semangat mereka untuk memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam Dan sebenarnya sebelum George Floyd itu ada dua kali, sebelumnya itu ada dua tindakan polisi yang kayak semena-mena gitu sama orang kulit hitam Dan dua-duanya itu menjadikan, membunuh, dua orang, apa, membunuh uh, orang ini gitu Aku lupa namanya, pokoknya satunya itu perempuan Briona, namanya dia itu tidur Terus polisi itu kayak masuk ke apartemennya, terus dia, polisinya ngira dia itu adalah tersangka yang dia kejar gitu Mbak ternyata jadi, bukan, ya. ternyata bukan langsung dibunuh saat di tempat itu juga gitu. Terus kemudian hmm. yang kedua itu ada laki-laki dia lagi jogging aja gitu. Terus kemudian ada orang yang oh, mau
0: merasa
1: uh, oh ya yang itu yang apa? Dia mikirnya kalau itu adalah pencuri okay. yang dia dia kejar gitu. Nah jadi pada marah semua. Jadi inilah rame banget uh, dan riotnya itu sampai ke simpul. Untungnya aku tinggal di daerah perumahan gitu ya bukan di daerah pertokohan mm -hmm. jadi uh, alhamdulillah aman tapi mm -hmm. pertokohan di daerah Minneapolis tuh udah nggak tahu lagi deh kayaknya kalau sekarang aku datang ke Minneapolis ini kata apa kayaknya udah nggak kenal lagi karena benar wow. udah berarti
0: parah banget ya mbak Ibu parah gitu. banget
1: iya parah banget di sini apa kayak kampusku terus kemudian beberapa Organisasi atau instansi di Minnesota itu udah memutus hubungan sama NPB mbak, memutus hubungan sama Mine Minneapolis Office Department. Jadi oh, mereka enggak. udah nggak perpanjang kontrak lagi gara-gara ini gitu. Kayak yeah. udah, mudah-mudahan udah nggak mau lagi berhubungan sama mereka.
0: Kalau tadi mbak IP bilang bahwa sampai wah oh, ini kota apa gitu, berarti <laughs> memang separah itu ya. Ini apa namanya ya, separah itu memang betul-betul. bukan kekerasan apa kericuhan itu memang betul-betul sampai berpengaruh kepada properti-properti yang ada di di kota tersebut itu sampai se aku nggak pengen terdengar kayak vlogger-vlogger <laughs> <caya> <dia> separah itu ya separah <laughs> itu bener-bener luluh lantak kalau ini ya, ya. luluh lantak sampai
1: luluh. selama satu minggu lebih dari satu minggu sih itu diperlakukan jam malam di Twin Cities. Jadi mulai jam 8 malam kalau enggak salah jam 8 sampai jam 6 pagi. 8 malam sampai jam 6 pagi itu orang-orang enggak -orang boleh keluar. Dan udah selama ini selama apa? Jam malam itu helikopter terus heeh mm -mm. polisi wiwi -wi -wi itu udah banyak deh
0: mencekam enggak Mbak Ipe? Menurut Nenam. Mbak Ipe sendiri itu mencekam enggak sih? Kayak gitu kan helikopter riwari itu? Iya, aku udah kayak di tv
1: kayak di film-film gitu mbak film-film Hollywood aku ngerasa kayak
0: But it's real, itu terjadi nah, gitu, dan
1: aku sampai nyiapin kayak tas darurat gitu loh mm -hmm. karena aku sebenarnya aku ngerasa aku bukan orang white gitu kan aku orang kulit berwarna aku mm -hmm. di sini cuman numpang misalnya bukan permanen resident ya takut aja kalau misalnya ada apa-apa gitu kan Cuman alhamdulillah nggak sampai ada sesuatu yang melukai aku gitu. Aku masih uh, tidak terjangkau oleh kerusuhan itu gitu. Aku bersyukur hmm.
0: banget sebenarnya. Oke okay, oke. Okay. Terus habis itu cerita sedikit mungkin kalau di di Amerika secara umum atau mungkin Minnesota aja deh. Gimana hmm. tentang rasisme itu sendiri?
1: Iya. Ketika pertama kali datang ke US, aku kayak ngerasa insecure sih mbak. Soalnya kan kita ngerasa oh Amerika pasti rasis gitu kan.
0: Hmm, Lagi
1: hmm. aku dengan kulit sawu matang,
0: berkelung
1: pula kan gitu, yeah. perempuan, Betul. terus datang ke Amerika gitu. Tapi ternyata ketika aku datang ke Minnesota, itu nggak seperti itu gitu, nggak seperti yang aku bayangkan dulu. Mm -hmm. Teman-teman gitu. Indonesia yang di sini pun bilangnya, oh Minnesota nggak serasis itu kok gitu, karena apa? Karena pertama, Minnesota itu banyak lebih yang... Menang tuh lebih banyak demokrat gitu daripada republikan. Maksudnya mm,
0: orang yang lebih progresif demokrati.
1: gitu. nggak mm -hmm. banyak yang terlalu konvensional gitu. Terus habis itu Minnesota juga letaknya di utara gitu. nggak di selatan. Selatan. Mm. <laughs> selatan katanya lebih rasis gitu. Terus habis itu, oh, dan ada juga namanya Minnesota Nice. Minnesota Nice itu kayak, orang Minnesota itu kayak orang Jawa gitu loh mbak. enggak bisaan, enggak bisa bilang enggak gitu dan nggak bisa tuh the point. Jadi mungkin di depan kita kayak ngerasa, "Oh, iya baik-baik." gitu. Cuman kita nggak tahu juga di belakangnya dia kayak gimana gitu. Itu yang aku rasain. Dan ternyata juga pengalamanku di sini aku belum pernah kayak di diskriminasi yang kayak gara-gara aku pakai kerudung dan agak gara-gara aku berkulit tidak berkulit putih sih, Mbak. Itu kalau di Minnesota. Tapi ternyata aku baru tahu juga Kalau hmm. ternyata Minnesota itu salah satu state dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi banget di Amerika. Oke. Okay. Jadi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara kulit hitam dan putih. Jadi misalnya orang kulit putihnya itu kaya banget, orang kulit hitamnya itu miskin banget kayak gitu. Tingkat pendidikannya pun yang ke college itu jauh hmm. lebih banyak orang kulit eh, kulit putih daripada kulit hitam. Dan perbedaannya itu kayak Jurang banget gitu dibandingkan dengan state lain. Mm -hmm. yang, itu yang, <laughs> yang aku ngerasa, oh ternyata gitu ya. Dan di sini polis departmentnya, istilahnya kalau di, uh, di Indonesia itu kayak Polres gitu loh. Mm -hmm. Di Polresnya ini, atau di polis, kepolisian Minnesota secara keseluruhan, mereka itu membunuh orang kulit hitam 13 mm -hmm. kali lebih banyak daripada mereka membunuh orang kulit putih.
0: Wow, Jadi 12 kali itu rasio yang luar biasa
1: ya. <laughs> iya, makanya. Daging enggak nggak main-main. Mm -mm. Terus juga kepemilikan rumah itu jauh lebih banyak orang kulit putih daripada orang kulit hitam. Jadi memang mungkin di akar rumput kayak aku gini ya, maksudnya yang aku nggak ngerasa ada diskriminasi karena aku bukan orang kulit hitam. Dan mm -hmm. mungkin di sekitarku juga aku nggak punya banyak teman yang orang kulit hitam jadi aku nggak tahu gimana pengalaman mereka jadi yang aku tahu oh Minnesota nggak rasis karena aku nggak nggak karena kena lingkungan. aja gitu nah benar karena lingkungannya
0: Mbak Ipid <laughs> nggak seperti itu tapi ya. Dan juga yang disebutkan sama Mbak Ipip tadi kan tentang pendidikan, kemudian kepemilikan rumah, sama gaji. Eh, Mbak Ipip kerja sih ya, cuman dalam lingkungan universitas, yeah. ya bukan sih? Iya. Yeah. Nah, terus habis itu juga pendidikan Mbak Ipip di sana sekarang menempuh PhD. Maksudnya mm -hmm. kan udah di tingkat pendidikan yang atas gitu loh. Maksudnya mungkin di situ juga kenapa... nggak secara langsung terkena diskriminasi itu karena betul. sudah terdidik orang-orang yang di sekitar Mbak Ipe itu udah terdidik jadi betul. nggak melakukan itu dan, dan, dan iya. tentang kepemilikan rumah juga kayaknya itu bukan problem yang bakal dihadapi Mbak Ipe gitu loh ya, betul. jadi <laughs> jadi challengenya kan kita kita biasanya nggak akan tahu sebuah hal itu sulit atau bermasalah kalau kita nggak menghadapinya sendiri gitu ya, sih ya betul sekali
1: Dan kalau kita melihat kan tataran kayak pendidikan, rumah, gaji itu kan bukan sesuatu hal yang di kulitnya aja di luarnya bukan hanya sekedar di dikata-katain gitu loh mbak. Tapi itu kayak semacam udah apa ya sistemik gitu loh ya betul, betul. kesempatan belajar itu kan udah maksudnya udah ada campur tangan sistem yang lebih tinggi betul. yang jauh di atas kita
0: gitu, yang lebih besar daripada kita. Gitu. Ya, dan apalagi kalau udah ngomongin sistem pendidikan, dan di Amerika ada zonasi pula, ada macem-macem itu kan. Betul, betul. Kepemilikan rumah juga sangat berpengaruh menurutku. Betul. Kenapa? Karena dipengaruhi juga karena orang banyak yang ingin dekat dengan good school. Betul banget. Sekolah yang bagus gitu kan. Jadi semakin bulatlah itu sistemnya itu tadi, semakin orang kulit hitam nggak bisa punya rumah di tempat yang punya akses pendidikan baik, tambah <laughs> tambah nyungsep <Sampai>. aja ibu, Iya <laughs> <laughs> kan? Wah ya ya berat juga ya memang 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 sistem itu berpengaruh sekali. Oh ya mungkin
1: bagi teman-teman yang belum tahu cerita jelasin hmm. lebih detail. Jadi di Amerika itu ada zon zonasi sama kayak di Indonesia sih cuman zonasinya itu kelihatan banget kalau di Amerika ada lokasi tempat yang tempatnya itu orang kaya semua gitu, ada lokasi yang selam yang istilahnya kumuh banget, kayak gitu. Dan ketika misalnya orang kulit hitam, ini dia nggak bisa dapet rumah di kalangan orang yang berada, padahal dia punya duit, ya tetap aja dia harus balik ke kalangan kumuh. karena sekolah yang di tempat yang kumuh, dan sekolah yang di tempat yang, istilahnya yang elit, pasti beda banget kualitasnya Fasilitas. ya. Kualitasnya iya beda banget. Dan kalau misalnya sekolahnya udah kumuh, udah... kualitasnya buruk ya kemudian mereka lulus katanya cuma ada dua mbak lulus kalau nggak mati ya di penjara
0: oh, itu sedih terlihat. sedih banget
1: oh, itu, itu itu aduh itu emang pendidikan di Amerika itu dah dan bah, uh, tapi mereka tuh aku nggak ngerti ya ini ini adalah sebuah kebaikan atau malah kemunduran atau nggak tahu pokoknya di sini tuh ada semacam kayak lotre gitu mbak hmm. Jadi orang yang tinggal di kawasan kumuh itu ada program mereka bisa daftar mm -hmm. uh, untuk bisa sekolah di tempat yang lebih baik dan cara mendapatkannya itu tuh bukan dari pinter-pinteran atau uh, persaingan akademik gitu Mbak. Mm -hmm. Jadi itu uh, milihnya itu dengan cara lotre.
0: Bener-bener gambling gitu ya, random, random maksudnya. Random. Mm -hmm.
1: Jadi ketika ada anak yang dapat lotre itu. Orang tuanya itu benar-benar
0: bisa kayak kalau Indonesia
1: sujud syukur gitu, udah bahagia banget karena anaknya itu pas pasti keluar dari jerat kemiskinan dan kriminalitas yang ada gitu. Masih. Itu miris ya aku liatnya.
0: Wah itu itu insight yang kayaknya kita nggak tahu deh. Dan ya. di Indonesia juga nggak ada, nggak bisa dibandingin juga ya kalau ini ya. tentang lotre dan pendidikan itu tadi.
1: Ya jadi itu maksudnya nyambung ke arah bagaimana kesempatan pendidikan dan Bagaimana kemampuan orang tua untuk nyekolahin anaknya di tempat yang baik itu benar-benar apa ya namanya udah sistemik banget dan kalau misalnya nggak ada kesadaran yang apa ya yang luas itu sih kayaknya juga akan terus jadi lingkaran setan kayak gitu Mbak. <tuh> Anyway, di Inggris gimana mbak ininya uh, gelombang? Oh, ini,
0: di Inggris juga nggak kalah heboh, nggak kalah ramai. Tapi ada dua sih, ada dua peristiwa yang mungkin menjadi apa ya wajah dari Black Lives Matter kalau di Inggris itu. Yang jadi semacam identitas. Kalau yang di Amerika memang kan Josh White. Di saat yang bersamaan, hampir, hampir paralel, itu ada kejadian, ada perempuan, wanita berumur sama 40-an, namanya Belly Mujinga. Dia berkulit hitam, dia bekerja sebagai pemeriksa tiket di stasiun di London. Saat pandemi itu, dia dapat, pokoknya ada laporan bahwa dia diludahi sama orang. Dia diludahi sama orang, orangnya itu bilang bahwa dia punya COVID. Oh. Gitu. Terus habis itu jarak dua mingguan dari itu, Beli Mojinga meninggal. Nah, itu jadi sempat kan tragis banget kan gitu loh. Dia diludahin sama orang, katanya orang ini punya COVID nah. dan dia kayak maki-maki gitulah ke si Beli ini. Jarak dua mingguan terus meninggal. Yang menjadi pertanyaan adalah... Bener nggak kalau itu bener-bener diludahin dan orang itu bener-bener punya COVID nggak? Kalau iya kan sama kayak ngebunuh ya istilahnya kan kayak gitu. Setelah diselidiki katanya si orang ini tuh sudah tes apa sebenarnya dia nggak punya COVID katanya. Tapi tidak ada charge apapun jadi maksudnya entah itu perbuatan tidak menyenangkan ke atau apa abusing apa itu orangnya tuh nggak kena uh, hukum sama sekali. Padahal di sisi lain di Scotland itu ada polisi yang diludahin polisinya kulit putih diludahin yang meludahi itu kena 6 bulan atau 12 bulan penjara gitu. Oke. Okay. Kok berbeda kayak gitu? Kan pertanyaan itu kok berbeda. Yang ini sampai meninggal loh, bayangin aja kayak gitu. Meskipun itu ini tetap aja kenapa kok nggak dihukum kan kayak gitu. Terus habis itu yang lain ternyata ada fakta bahwa si Belly ini sudah memiliki keadaan e, kesehatan yang kalau nggak salah entah punya asma atau apa gitu loh jadi punya masalah kesehatan sebenarnya dia udah bilang sama sama employernya sama bosnya boleh nggak aku kerja di back office gitu loh maksudnya nggak nggak langsung ketemu sama orang karena dalam kondisi pandemi ini ditolak nggak boleh tetap kerja di itu gimana tanggung jawab perusahaannya itu benar-benar bikin orang tuh kebolak-baliklah perasaannya itu. Jadi maksudnya, ini kenapa kok nggak adil? Apa-apa? apa Hanya bener benar karena dia berkulit hitam terus menerima ketidakadilan seperti ini. Seperti itu. Kan pertanyaan-pertanyaannya itu banyak banget berkembang. Sampai sekarang, si siapa itu namanya polisi itu sudah menyatakan bahwa sudah menyelidiki dan ternyata tidak ada peludahan itu. Meludah itu... Sebenarnya tidak diludahi, tapi kan terus tetap orang-orang kan menanyakan, kalau gitu kenapa yang dulu kok sampai ada pelaporan bahwa diludahi siapa ini, kenapa CCTV-nya apa, Blah, udah itu udah bulet, enggak Karu karuan Terus habis itu ada lagi kejadian kedua yang cukup menjadi kunci sih kalau di Inggris itu adalah perobohan patung Edward Colston di Bristol. Oh, iya. Jadi siapa sih Edward Colston ini? Ternyata Edward Colston itu adalah slave trader, jadi pedagang budak. Dulu di tahun berapa ya? 1680-an kalau nggak salah. Ya itu memang lahir di Bristol. Kemudian di tahun itu 1680-an itu dia mulai bergabung di apa Royal African bla 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 gitulah yang pokoknya menjadi perusahaan monopoli untuk memperdagangkan banyak hal dari Afrika termasuk budak. Okay. Nah, jahatnya si Edward Colston ini adalah kalau ditotal-total tuh ada angkanya itu dia udah memperdagangkan kira-kira 84.000 orang Afrika, wow. ya dibawa ke Amerika, mm -hmm. dibawa ke Amerika. Yang lebih jahat lagi itu adalah, jadi zaman dulu itu ada semacam insurance, asuransinya adalah gimana ya kalau menjelaskannya, semoga semoga mudah dimahami ya. Jadi asuransinya intinya menanggung si Edward ini udah bayar ke perusahaan hmm. asuransi ini, kalau Misalnya ada budaknya yang meninggal, perusahaan asuransi ini akan membayarkan apa? Pertanggungan nilai pertanggungan gitu loh kalau misalnya sampai meninggal. Yang jahat adalah ditengarai bahwa dia dengan sengaja membuang wow. budak itu di tengah lautan. Oke. Okay. Dari 84 ribu yang meninggal 19.000 Jadi bisa dibayangkan ya Angkanya itu luar biasa Dan itu kan luar biasa Keji sekali gitu. Kalau memang betul seperti itu Ini juga perdebatan Banyak historian atau para sejarawan Di sini pun berdebat tentang Kebenaran apa benar-benar ini Sengaja atau enggak Itu masih diperdebatkan Tapi tetap Dari angka 19000 kalaupun nggak sengaja tuh mungkin masih ada beberapa yang sengaja kan memang ya bisa banget, itu mungkin banget. Gitu. Hmm. Ini mengundang kemarahan. Kenapa? Karena itu membuktikan, uh, dia, dia kenapa sih kok sampai ada patungnya? Nah, itu kan hmm. kalau patung berarti seharusnya orang yang dihormati, dihormati, gitu. uh, dihormati atau punya jasa. ternyata si Edward Colston ini disebut filantropis filantropis berarti oh. filantropis kan berarti seharusnya itu welfare tidak ya iya kan? kan yang dermawan gitu kan harusnya mm -hmm. tidak bisa dipungkiri ternyata dia punya banyak sekali um, donasi ke pembangunan pembangunan uh, misalnya sekolah uh, gereja atau mm -hmm. macam-macam lah di Bristol tuh banyak banget Jadi sampai ada nama gedung tuh berapa gitu Ada namanya Colston itu tadi Jadi di satu sisi memang negara ini dibangun dari darah kulit hitam Kalau secara kasarnya kayak gitu Jadi ini hubungannya sama sejarah tuh terkait kental sekali Dan nggak bisa dihilangkan gitu Dan nggak bisa dipungkiri juga Kalau mau mungkir bahwa ah nggak bisa, ini nggak ada hubungannya apa ya nggak bisa, memang ada hubungannya, memang betul-betul ada hubungannya. Dan bahkan mungkin si Colston ini juga jahat juga kan dia bawa slave-nya ke Amerika, di Amerika terus akhirnya jadi budak, sistemik kayak gitu, berapa ratus tahun kemudian jadi kayak gini gitu, istilahnya. Ya dan in the first place dia
1: menganggap manusia itu objek gitu kan yang bisa diperjualbelikan, oh, dijadiin barang kalau dia rusak ada asuransinya gitu kan Jadi uh -huh. makanya sengaja dirusakin aja biar dia dapat keuntungan dari situ gitu kemudian di Amerika pun ya hidupnya ya namanya budak ya pasti kan inilah tentu tidak dimanusiakan <tuk -tuk> betul tidak dimanusiakan bahkan itu, itu sejak tahun 1600 berarti kan sekitar 300 hampir 400 tahun yang lalu ya mbak ya kejadian itu tetap apa ya dilanggengkan gitu dan 300 tahun itu bu bukan waktu yang singkat gitu untuk membangun apa, kesadaran bersama bahwa orang kulit hitam itu sebenarnya sama aja kayak kita gitu karena pemikiran bahwa orang kulit hitam itu derajatnya jauh di bawah orang kulit putih itu udah diperkenalkan dan diturunkan selama 300 tahun secara sistemik, secara tidak sadar pun Orang-orang uh, jadi mikirnya tetap apa tetap uh, berpikir bahwa orang kulit hitam itu lebih buruk uh, ya uh, kayak gitu. Mm. Dan bahkan uh, baru tahun 60-an ini kan apa orang kulit putih itu diizinkan menikah boleh menikah mm. sama yeah. orang kulit hitam. Sebelumnya kan nggak boleh. Sebelum mm. tahun 1960 berarti kan tahun 60-an
0: kan ke 2020 kan masih
1: pendek tahun ini. masih pendek banget
0: gitu. benar-benar. Satu hal sih kayaknya memang tidak bisa lepas adalah dari sejarah. Gitu. Hmm. Jadi, kita itu salah satu kunci menurutku untuk memahami kenapa Black Lives Matter ini sangat-sangat besar impact-nya. Hmm. Itu adalah istilahnya. Kita nggak bisa lepas dari sejarah dan memang 300 tahun kayak yang Ipip -Ip sebut itu efeknya luar biasa banget. Ya. Kita beralih ke pengalaman kita deh, Mbak Ipip, setelah itu tadi kan agak berat ya. terus sampai, aduh, sedih sekali mendengarnya. Uh, Mbak Ipip pernah nggak sih sebenarnya mengalami diskriminasi? Mas, uh, tadi udah dijelaskan sedikit uh -huh. Tapi, uh -huh. ada nggak hal lain misalnya tentang rasisme, privilege, yang dialami Mbak Ipip di Minnesota atau di Amerika? Seperti yang tadi aku
1: bilang, seingatku aku belum pernah Atau mungkin secara aku nggak sadar ya. Maksudnya aku belum pernah mendapatkan perlakuan yang buruk gitu. Bahkan walaupun karena aku berkulit coklat, aku berjibab gitu. Aku masih merasa aku apa, diperlakukan dengan baik gitu. Mungkin karena itu tadi mbak. Karena aku tinggal di daerah kampus, uh -huh. berpendidikan tinggi gitu kan. Jadi aku punya banyak banget privilege di sini. Yang uh -huh. tidak bahkan tidak dimiliki oleh orang kulit hitam gitu. Walaupun sama-sama... apa sama-sama tinggal di Amerika. Tapi mungkin ya, mungkin secara tidak sadar aku pernah mungkin kayak aku jadi pelakunya nih kayak mungkin. Tapi okay. uh, apa ya kita melihat rasis itu tindakan yang sadar. Oh aku jelek-jelekin orang kulit hitam. Aku tidak aku tidak menganggap orang kulit hitam itu ada dan kehidupannya itu valid gitu. Enggak. Tapi aku merasa kayak rasis apa kayak uh, stereotype itu juga termasuk. Hmm. apa ya kayak rasis tingkat apa ya, tingkat ringan lah mungkin ya karena itu memang masih di permukaan aja kayak misalnya ketika aku jalan ke di stasiun atau aku lagi di kereta gitu ketika ada orang kulit hitam aku ngerasa jadi ngerasa insecure gitu mbak aku ngerasa jangan-jangan oh. nanti aku akan disakiti nih sama orang ini jangan-jangan orang ini kriminal gitu
0: suudon ya suudon Uzon,
1: ya, bener. aku jadi ngerasa kayak aduh aku nggak nyaman dan aku misalnya kayak berusaha untuk tidak melakukan kontak apa tidak kontak mata gitu atau nggak deket-deket aku berusaha untuk melindungi diriku sendiri padahal kan ya dia diem aja gitu di situ tapi ada perasaan kayak gitu gitu aku mm -hmm. ngerasa oh ini aku juga apa ya subjek dari uh, rasisme juga ternyata gitu walaupun mm -hmm. secara tidak sadar deh maksudnya kan aku apa ya nggak 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 sengaja banget aku berpikir oh kamu pengen banget merasa nggak nyaman di hadapan mm -hmm. mereka gitu cuman karena Aku terpapar kayak misalnya di film-film lebih banyak ya, orang kulit eh, orang kulit hitam yang jahat kan daripada yang baik. Jadi aku ngerasa oh, orang kulit jahat itu eh, orang kulit hitam itu jahat. Mereka suka bawa pistol gitu atau mereka bender narkoba gitu. Mereka suka membunuh. Mereka suka mencopet. Nah karena karena itu aku jadi informasi yang ada di kepala aku itu kayak orang kulit hitam itu jahat gitu. Padahal kan enggak juga. benar-benar karena selama ini yang aku kenal orang berkulit hitam baik-baik semua gitu mesti nggak ada yang seperti yang aku bayangkan selama ini gitu karena mm -mm. ya terpaan informasi itu kan secara nggak sadar mempengaruhi apa pemikiran kita tentang orang kulit hitam betul cuman aku pernah nih mbak oh yang baru ingat aku pernah ini pengalaman yang agak creepy juga mm -mm. <laughs> waktu itu aku lagi di bus tiba-tiba mm -mm. terus ada orang kulit putih mm -mm. itu mau naik Mm -hmm. terus dia itu kartu imaninya e itu kayak nggak bisa gitu loh aku nggak tahu detailnya gimana pokoknya dia susah banget entah imaninya e nggak ada duitnya atau imaninya e rusak pokoknya dia lama banget ngetapnya itu kemudian ada orang kulit hitam di situ penumpang juga dia kayak angkat bicara dia bilang eh ya kamu lek istilah like kalau dalam bahasa Jawa ya kamu lek duit-duit, duet kau numpak lah gitu Iki gara kerawat, aku ketinggalan bus gitu. Aku ketinggalan bus gara-gara kamu gitu. Ini busnya mm -hmm. selanjutnya ini bentar lagi mau datang gitu. Kalau kamu kayak gitu, itu kamu membuatku jadi terlambat gitu. Dan mm -hmm. gitu. Dan kalau nggak punya bus, mending kamu turun aja. Nah, karena orang kulit hitamnya nyolot, nah orang kulit putihnya juga nyolot gitu.
0: Ngegas <laughs> mereka juga ya. ngegas
1: juga. Akhirnya mereka berantem, adu mulut, bahkan. Salah satunya ada yang ngancim, aku bawa gan gitu. Yang satunya bilang, eh, yang satunya bilang, aku bawa pisau nih. Terus yang satunya bilang, aku bawa gan nih. Gitu. Dan itu sampai rame banget. Dan aku sama teman-teman kayak, oh, oh. <laughs> kayaknya ini. <laughs> Nggak aman deh, gimana kalau kita turun aja. Akhirnya sama teman-teman turun, Pak. Oh serius? Sampai yeah. kayak gitu? Uh -uh. Jadi aku ngerasa kayak, aku mikir-mikir kalau misalnya yang naik sama-sama orang kulit hitam, atau misalnya yang protes sama-sama orang kulit putih, kayaknya berantem itu nggak bakal ada deh kayaknya. Maksudnya nggak
0: bakal terjadi Kasih gitu. Nggak uh,
1: separah itu gitu. Separah itu Paling cuma, kenapa sih? Kamu kenapa? gitu? Paling cuma tanya kayak gitu aja. Tapi karena dua orang ini beda ras, bisa hmm. sampai panas gitu, dan itu hmm. membuat Kami nggak nyaman penumpang lain kan. Ya, itu pengalamanku yang agak-agak serem-serem gimana gitu di sini.
0: Lumayan serem ya. <tuh> Kalau Mbak
1: Finka ada nggak pengalaman gimana?
0: Diskriminasi itu betul seperti Mbak Ip Kadang-kadang tuh subtle gitu. Apa ya? Apa bahasa Inggrisnya? Halus gitu apa? Atau meta atau di bawah. Jadi bukan... nggak 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 langsung bahkan aku pernah sih mengalami diskriminasi karena ras itu tapi kayak bahkan untuk diriku sendiri butuh waktu untuk beberapa menit gitu oh kayaknya ada yang salah deh kayak ini 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 sesuatu yang salah deh kayaknya ini diskriminasi deh Bahkan itu ketika kejadian kadang itu aku nggak bisa langsung reaksi kamu tuh nggak boleh kayak gitu ke aku gitu loh Kaya, mm -hmm. kayak, yeah. kayak gitu kayak gitu nggak bisa gitu bahkan set, baru mencerna setelah ini kayaknya salah deh kayaknya harusnya aku nggak diginiin gitu mm -hmm. itu ada beberapa sih. misalnya kalau kayak di pernah di supermarket sebenarnya kan ada yang kita bisa bayar sendiri pakai masukin uang koin kayak gitu kan mm -hmm. kalau di sini nggak perlu pakai kasir nah aku tuh Waduh, kok duitku nggak ada gitu? Loh. Ah, terus aku kayak bingung, anu dompet atau apa gitu? Itu aku tiba-tiba langsung didatengin Satpam, iya gitu. Nah, mm -hmm. ayo oke okay, me, kamu yakin apa ini? Tapi ya masih masih dalam dalam batas yang sebenarnya agak nyolot gitu loh, nggak kayak biasanya nanya ini nggak kayak biasa gitu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Are you sure? Sampai berapa lama gitu. Ngapain sih? Iya ya, aku punya duit terus akhirnya aku keluarkan kartuku. Maksudnya aku sebenarnya pengen bayar pakai uang yang cash itu tadi. Terus udah baru itu pun aku nggak nyadari Terus kulihatnya kalau orang lain kulit putih kayaknya nggak digituin deh kalau mm -hmm. ini gitu. Nah, aku baru sadar baru beberapa saat setelahnya. Terus pernah juga sama, kalau di sini aku kan kerja sebagai housing warden, yang biasanya orang native, yang benar-benar orang lokal itu kan kontraktor ya, para kontraktor. Jadi pekerja-pekerja misalnya orang yang engineer yang benerin plumbing, apa namanya? pipa-pipa air atau apa kayak gitu. Pernah ada yang bercanda tentang tentang bagaimana orang Arab itu nggak mau rumahnya dimasukin kalau cuma ada cewek kayak gitu mm -hmm. di depan aku aku sebenarnya nggak nggak nyadar bahwa itu aku cuma oh ya ya cuma gitu aja butuh waktu beberapa menit kemudian itu kan tadi berarti dia mentertawakan karena dia Arab gitu kan gitu mm -hmm. nggak langsung ke aku kalau yang itu tadi tapi Harusnya aku bisa ngomong ya, kamu jangan kayak gitu, ya itu budaya gitu. Tapi aku nggak bisa, tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa, eh kamu tuh lagi diskriminasi, kamu tuh lagi menjelekkan orang Arab karena budayanya. Itu butuh waktu, Pip, kadang-kadang tuh nggak bisa gitu. Aku sempat mikir bahwa apa aku tuh punya semacam kayak bias ya. Karena mungkin kita sebagai orang Jawa dijajah ber tahun-tahun sama orang Belanda, kita selalu menganggap bahwa orang Belanda itu yang lebih baik, orang e, Kaukasian itu lebih oke, okay, lebih pinter atau yang lain, jadi semacam rendah diri atau bagaimana, aku juga ya. sempat mikir, e, ada hubungannya nggak sih, gitu. Uh -huh. Itu yang pengalaman Kupit tentang diskriminasi dan ras di sini. Jadi kayaknya memang bener-bener jauh di tingkat,
1: bukan tingkat kesadaran yang paling tinggi, gitu. Hmm. Jadi itu unconscious banget, kan? Dan meresap uh, gitu kan, ya, meresap kita take it for granted gitu kita nganggap itu hal biasa aja padahal sebenarnya itu melukai, melukai orang lain gitu yang rasnya itu berbeda dari kita orang yang berbeda dari kita.
0: Apalagi nih mbak? Oh ya kita ngomongin tentang ini mbak ini kan pro kontra apalagi kalau di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman yang di Indonesia mungkin banyak banget yang aku lihat di timeline adalah punya pandangan yang berbeda tentang Black Lives Matter itu. Apain sih? Kenapa sih? Kok Black Lives Matter gitu? Hmm. Eh aku juga aku juga didiskriminasi loh di sini. Eh hmm. aku juga ini harusnya All Lives Matter harusnya kayak banyak pro kontra yang seliwuran. Mbak Epi dulu apa aku dulu nih tentang?
1: Mbak Pinka dulu nih Mbak Pinka dulu. Aku dulu.
0: <laughs> nah, jadi ya itu tadi, dari yang sudah selioran ada beberapa poin yang menurutku perlu diklarifikasi Pertama, seperti yang udah dijelaskan yang kami bahas, kita bahas tadi tentang sejarah Ini tuh nggak bisa dilepaskan dari sejarah mm -hmm. Bahwa ini ada hubungannya sama perbudakan yang beratus-ratus tahun terjadi itu nggak bisa dilepaskan dari situ. Terus yang kayak dibilang sama Mbak Ipip juga tentang pendidikan, tentang boleh menikah atau nggak. Pendidikan tuh yang aku nggak salah di di Amerika yang sempat dipisah, tempat tinggal pun dipisah, orang kulit hitam nggak boleh campur tinggal dengan... kulit putih di lingkungannya, hmm. pendidikan juga nggak boleh campur kayak gitu-gitu kan itu kayak baru puluhan tahun lah nggak sampai hmm. ratusan tahun itu itu hmm. dilakukan gitu. Itu membuktikan bahwa kulit hitam di Amerika khususnya itu kan benar-benar mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi gitu. Hmm. bahwa dia dianggap, aku nggak tahu sih apa ya anggapannya kok sampai harus dipisahkan berdasarkan kulit itu kan sebenarnya nggak masuk akal sih Doesn't make sense apa alasannya kenapa nggak boleh itu membuktikan bahwa memang ras kulit hitam itu mengalami ketidakadilan yang sistemik yang udah dari yang udah dari dulu diatur seperti itu jadi mereka bukan lagi bukan lagi warga kelas dua kali ya udah warga kelas paling bawah lah istilahnya kalau misalnya ini nah itu satu terus abis itu harusnya all lives matter dong gitu betul bahwa setiap manusia ini konsep all lives matter ini berarti setiap manusia harus mendapatkan Hak-haknya yang paling asasi Misalnya keamanan Kesehatan, kayak gitu kan Itu hak manusia Nah, benar kalau kayak gitu Tapi tidak bisa juga Dihilangkan bahwa Ini loh, kulit hitam itu Sudah mengalami pencabutan hak-hak itu udah dari dulu gitu loh. Jadi bukan bukan berarti hidup yang lain itu tidak tidak berarti gitu kan. Benar, memang Allah semesta harusnya memang seperti itu, tapi yang sekarang ya memang harus diakui bahwa kulit hitam lah yang me, sudah mengalami hak mereka tidak dipenuhi sudah Beratus-ratus tahun dan nggak perlu dibandingkan juga gitu loh. Aku di Indonesia juga didiskriminasi. No no bukan itu poinnya gitu loh. Bahwa kita memang harus mengakui itu sudah terjadi ratusan tahun dan nggak perlu dibandingkan bahwa di Indonesia itu kayak gini kayak gitu. Ya nggak perlu karena pentingnya adalah dari gerakan ini gimana caranya sudah nggak ada lagi si kulit hitam ini harusnya juga mendapatkan pemenuan hak yang sama. Itu sih menurutku kalau dari miskonsepsinya itu tadi. Mm -hmm.
1: Aku ada ini Mbak ada kayak perumpamaan. Misalnya di suatu kampung gitu ya. Mm -hmm. Ada kan ada banyak rumah, misalnya anggap aja ada 10 rumah. Mm -hmm. Kemudian ada satu rumah itu kebakaran. Betul memang all houses is all houses matter gitu kan. Cuman mm -hmm. kan yang lagi kebakaran itu satu rumah itu. Yang lainnya nggak kebakaran. Jadi kan kita nggak menyelamatkan yang lain, kita menyelamatkan yang kebakaran dulu, gitu. Itu sebenarnya hmm. sama juga. Maksudnya, ya All Lives Matter benar, cuman kan yang sekarang yang urgent banget, yang harus kita bela, yang harus kita perjuangkan, itu kan pihak yang tidak beruntung, yang tidak seberuntung pihak lain, gitu. Itulah kenapa campaign Black Lives Matter itu benar. Ya benar, memang harus dipertahankan, bukan All Lives Matter.
0: terus ada tambahin lagi ada juga yang biasanya kayak gitu oh kalau gitu berarti ini dong kalian misalnya apa yang diaman yang di Uyghur oh, terus iya. yang di Palestina oh aku setuju banget itu memang hal-hal yang perlu kita yang perlu kita perjuangkan juga gitu dan perlu kita misalnya misalnya yang diaman adalah kekurangan kekurangan akses makanan apa banyak hmm. banget gitu kan sanitasi dan yang lainnya betul-betul itu juga perlu kita perhatikan tetap dukung yang lain itu tidak berarti yang Black Lives Matter itu gagal atau istilahnya nggak berarti gitu. Jadi kalau kalian memilih untuk mendukung yang aku mungkin lebih relate gitu mungkin ya tentang pembebasan Palestina atau kemudian tentang krisis di Yaman, ya boleh silahkan. Tapi kalian juga tidak perlu menghapus atau Tidak menganggap yang Black Lives Matter, kayak gitu. Itu sih kalau ada yang satu juga yang kayaknya ya, <laughs> cukup <benar>. banyak di singgung-singgung <laughs> juga
1: di sosial media. Yang mendukung salah satu gerakan itu bukan berarti kita menegasikan
0: atau kita tidak menganggap gerakan yang lain, itu penting gitu. Nah, betul, menegasikan. Terima kasih banyak <laughs> <yang laughs> sudah menemukan katanya. <laughs> ada lagi nggak Mbak Itep tentang oh. mis Sini oh iya, ada lagi nih, yang aku
1: sering banget denger nih Mbak. Mungkin ada hubungannya dengan ini juga ya, steroid, tapi itu. Aku sering banget dengar kalau aduh pantesan sih orang kulit hitam tuh didiskriminasi gitu orang hmm. mereka itu nggak punya kerjaan sukanya minum-minum sukanya ganja gitu mereka hmm. hidupnya malas istilahnya kayak gitu hmm. Hmm. pantesan aja mereka didiskriminasi orang mereka kayak gitu istilahnya gitu kayak berberbuat kriminal atau berbuat hmm. atau kayak nggak beradab ya udah pantas aja gitu jadi mereka kayak menjustifikasi diskriminasi itu karena stereotip yang selama ini mereka pahami, gitu.
0: Padahal
1: di balik sikap atau kebiasaan, atau misalnya, kenapa sih orang kulit hitam banyak yang jadi kriminal, itu kan balik lagi ke sejarah, balik lagi bagaimana sistem yang ada di dunia ini mengkondisikan orang kulit hitam untuk uh, melakukan hal itu, gitu. Untuk Untuk berbuat kayak gitu, mereka lebih vulnerable untuk jadi kriminal daripada orang kulit putih. Karena apa? Mungkin karena pendidikan akses pendidikannya beda. Jadi mereka nggak punya pilihan. Terus gajinya beda. Terus oh. bagaimana pemerintah memperlakukan mereka beda? Ya, ya wajar aja mereka berlaku seperti itu karena secara sistem mereka dibentuk untuk menjadi seperti yang sekarang gitu. Jadi diskriminasi cara nyalahin mereka. Jadi kayak uh, victim blaming gitu loh. Ya kayak, kita nggak bisa nyalahin mereka kalau kayak kayak gitu karena memang mereka terbentuk oleh alam mereka terbentuk oleh alam sistem kebijakan dan segala macam yang menimpa mereka jadi mereka bisa
0: mikir kayak gitu bener bener susah sih ya maksudnya. mereka jadi jadi kriminal karena nggak ada akses untuk pekerjaan yang memberikan Gaji yang baik, kayak gitu kan Terus hmm. mereka Anaknya sekolah Sekolah juga di tempat yang sekolah Dengan lingkungan Tidak mendukung pula Terus gimana dong, gitu hmm. kan Seperti kata Mbak, Mbak Iwip tadi, keluar Kalau nggak mati di penjara Aduh sedih hmm. banget kan ya, kok nggak ada pilihan Yang bagus-bagus gitu, bener-bener Sudah yeah. bulet lah ya Ini istilahnya <laughs> enggak, Kalau nggak di perjuangan, terus gimana dong gitu hmm. Dan ya butuh ini sih mbak butuh solusi kita butuh nah, solusi. Okay, okay. kita beralih ke solusi ini kita harus ngomong solusi si, Kita harus ngomongin solusi kita nggak boleh cuma bahas-bahas dan mengajukan <laughs> mengajukan masalah tapi nggak ada solusi. solusi gimana nih terus jadi gimana nih harus kita lakukan nih mbak apa
1: mbak Ipip dulu atau aku dulu aku dulu deh apa -apa.
0: <laughs>
1: Bagi ke sih karena Aku, kalau ber, berangkat dari aku pribadi aku nggak kenal sama orang, gak, gak kenal banyak sama orang kulit hitam, jadi hmm. muncul steorotap yang tadi aku bilang, aku ngerasa nggak aman, aku masih meng, dalam pikiranku itu orang kulit hitam itu masih sama kayak yang di film-film Hollywood gitu kan, yang hmm. Hmm. kayak gitu, justruh, sehingga aku menganggap orang kulit hitam itu kayak jahat tidak aman, pokoknya membuat aku nggak nyaman lah. Mm -hmm. Nah, mungkin nggak hanya aku aja di sini, mungkin banyak juga teman-teman yang ngerasa demikian. Gitu. Karena itu, aku, kalau menurut pribadi sih, biar nggak suuzon biar enggak biar nggak berpikir nggak berpikir teori tak buruk tentang mereka. Alangkah baiknya kita mengenal mereka lebih dekat karena kita nggak kita selama ini membenci atau selama ini kita nggak suka mungkin karena kita nggak tahu aja karena kita nggak familiar dengan itu gitu kalau misalnya kita udah kenal sama mereka kita tahu cerita mereka kayak gimana kita jadi bisa lebih empati gitu dan kalau misalnya kita bisa empati kita udah tahu cerita mereka gimana jadi kita bisa istilahnya jadi ally. gitu kita bisa bantu mereka apa yang bisa aku bantu gitu apa privilege apa yang aku punya yang bisa membuat kalian jadi merasa lebih baik gitu selain. misalnya punya privilege education gitu ya apa nih skill yang bisa kita bagi ke mereka gitu apa sih hmm. pengetahuan atau resource apa yang kita miliki yang mereka nggak punya boleh kita bagi ke mereka karena kita udah tahu mereka ceritanya kayak gimana kita tahu mereka butuhnya apa jadi kita bisa bantu jadi orang yang support mereka itu sih hmm. terus kemudian mengedukasi diri sendiri dan orang-orang terdekat juga ya mungkin edukasinya panjang ya jadi kayak cerita sebelum itu dimulai dari ratusan tahun yang lalu, biar orang-orang terdekat kita juga ada kesadaran gitu dan kalau orang dekat kita udah mulai timbul kesadaran ya lama-lama kesadaran kolektif udah mulai terbangun gitu jadi lebih mudah untuk address uh, this problem dari aku
0: setuju sih itu juga salah salah dua dari salah dua dari solusi yang juga telah kupikirkan tapi yang menurutku pertama tetap adalah knowledge kayak ini bolak-balik banyak masalah tuh kadang-kadang kita tuh udah denial udah defensif duluan gitu loh terhadap suatu masalah kita reaktif enggak gitu hmm. nah ini oke okay, ini masalahnya seperti ini gitu loh kita akui aja oke okay, ternyata memang terjadi diskriminasi terhadap ras kulit hitam itu sudah terjadi oke okay. selanjutnya kita perlu belajar berarti oh kalau kayak gitu berarti sebenarnya apa sih yang terjadi gitu misalnya dari pembaca kalau tadi yang Mbak IP bilang dengan berteman Mungkin tidak semua orang punya akses juga kepada orang ras kulit hitam misalnya. Maka kalian bisa baca, kalian bisa baca memoir, kalian bisa baca. Mungkin kayak gitu juga perlu deh. Aku kayaknya kemarin nemu beberapa link-link beberapa yang... bisa dibaca secara bebas tentang bagaimana sebenarnya diskriminasi itu terbangun dari sejak ya ratusan tahun lalu terutama karena perbudakan itu tadi sekarang kita punya internet kita punya akses kemana aja ke banyak sumber gitu maksudnya untuk belajar dan mendengarkan gitu. mendengarkan ini salah satunya yang pastinya sekarang platform yang paling banyak kita akses adalah sosial media. Nah di sosial media ini, aku sih kebetulan kayak semacam kebetulan gitu, pergerakan ini itu ada, karena aku kan merajut ya, pergerakan ini sebenarnya udah mulai ramai kalau di dunia rajut itu sejak Trump terpilih. <laughs> jadi, betul, betul, jadi, sejak Trump terpilih. Lupa tadi
1: sempat mention itu harusnya mention itu juga karena itu <laughs> salah satu politis yang berpengaruh. Iya oh, iya <laughs> ya, benar-benar. Pak tadi mau mention itu.
0: Sejak si Trump terpilih itu, oh bukan sejak. Terpilihnya, jadi masih kampanyenya itu ada seseorang uh, desainer itu merajut, bikin pola rajutan, shell kayak gitu, shell yang panjang gitu, itu makes America great again. Mm. Gitu. Jadi benar-benar mendukungkan ya. Nah, terus habis itu dalam grupnya, kita punya ada namanya semacam grup, untuk kayak kaskus gitulah forum-forum mungkin ya forum mulai terjadi clash jadi antara yang yang konservatif sama yang progresif itu Kelas itu di situ mulai muncullah orang-orang yang bisa memberikan edukasi tentang macam-macam diskriminasi termasuk ras. Nah orang-orang ini semakin ketika Black Lives Matter itu dia banyak sudah jadi kayak gitu ya di dunia di dunia tekstil, fashion, kria crochet itu jadi mereka udah udah punya resource untuk mengedukasi orang-orang lebih jauh kayak gitu. Nah aku misalnya kalau di nanti mungkin kutulis juga ada beberapa yang memang aku suka banget. itu aktivis fashion namanya aja Barber terus habis itu ada Aduh siapa Elizabeth mc kalau nggak salah mereka itu bener-bener kita kalau baca kalau mau baca di Instagramnya aja itu menjelaskan sekali Kenapa sih sebenarnya apa sih akar-akar masalah dari semua ini itu ternyata semua kayak domino gitu jadi ini enggak cuman Nggak cuma satu hal terjadi tunggal, gitu. Enggak, ini rentetan dari banyak hal yang terjadi bahkan ratusan tahun yang lalu, kayak gitu. Hmm. Yang terakhir, apa mbak ip bentar hilang dia ya. nggak <laughs> okay. apa apa pak itu kayak aku ada kok <laughs> jadi yang terakhir tadi aku bilang homework, kalau, do homework ah do our homework do our homework itu yang kumaksudkan adalah mengejakan pr kita nggak cuma nuntut apa sih sebenarnya apa sih nanya terus tapi lakukan selanjutnya apa berarti setelah belajar apa oh sudah tahu seperti ini dibagikan sama, sama si tembak itu tadi dibagikan kemudian kita dukung orang-orang yang memang aku bilang itu ya yang sudah mengedukasi kita gitu kalau yang yang sudah mengedukasi kita itu tadi aktivis-aktivis tadi misalnya dia menulis buku beli bukunya terus habis itu kalau zaman sekarang ada patreon ada apa kita bisa dukung dengan mungkin sebulan kayak harga kopi gitu 50.000, ribu, 100.000 ribu itu itu sudah sangat-sangat membantu agar orang tersebut bisa terus menerus mengedukasi orang yang lebih luas lagi seperti itu. Terus kalau misalnya teman-teman tadi berhubungan juga sama misalnya krisis di tempat lain itu juga berlaku hal yang sama sebenarnya kita bisa belajar dan kemudian mengerjakan pekerjaan rumah kita itu dengan gak hanya koar-koar kita juga kalau punya duit sisihkan untuk menjadi bagian dari solusi itu sendiri karena gimana pun semua butuh duit deh. <laughs> untuk mengatasi masalah ini memang butuh duit juga tuh. itu dariku solusinya huh. <laughs> berat ya mbak? iya ini berat tapi perlu dan penting iya betul mungkin mbak Epi pada yang ditambahin lagi mungkin ini sih semoga dari
1: semoga gerakan Gerakan ini tuh bukan bukan salah satu gerakan yang puncak gerakan sih. Karena menurutku ini baru awal dari pergerakan sih. Maksudnya mm -hmm. baru awal perubahan. Jadi jangan sampai kita awalnya semangat, setelah itu loyo gitu. Jadi harus tetap istiqomah. Mm -hmm. Biar pergerakan ini terus berlanjut, perubahan tetap terjadi. Gitu. Diharapkan nanti anak cucu kita udah nggak ngerasain lagi nih stereotype atau perlakuan yang berbeda. Dari orang lain.
0: Benar-benar. Menurutku sama. Menambahkan dari Mbak Ipi. Bahwa ini hanya awal. Dan ini bukti. tidak seharusnya menjadi tren. Kalau tren kan hilang. Tenggelam setelah itu. Enggak harusnya ini adalah. Sesuatu yang kita masukkan. Dalam agenda hidup kita gitu loh. Bahwa ini memang harus. Kita harus Berubah nih kita harus bikin perubahan dengan ini. Aku bisa relate sih kenapa orang-orang kalau di Indonesia ya merasa mungkin apa sih gitu kayak dengan black lives matter berjarak karena berjarak Indonesia sama Amerika tuh jauh terus habis itu kita mungkin mengalami kolonialisme tapi kita tidak ada setelah merdeka nggak ada ini nggak ada perbudakan itu kan nggak ada. Sedangkan di Amerika Di Inggris sih kayaknya ada cuman terus lebih cepet gitu kalau di Amerika itu perbudakan masih jalan meskipun sudah mendeklarasikan sebagai United States of America gitu kan jadi memang seperti tidak tidak punya sejarah yang sama gitu loh. makanya karena kalau mikir-mikir itu sebenarnya di Indonesia pun ada Mbak rasisme kayak misalnya ada sih ada
1: kalau kayak rasisme. apa orang di Papua itu kan yeah. Kalau sama kita orang Jawa, waduh oh, jauh banget ya mereka privilisinya gimana. Betul. Dan kalau misalnya, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, gimana sih, kalau misalnya mau belajar tentang itu, mau membuat perubahan, mungkin kita bisa mulai dari kita rumah kita aja. Gimana kita melihat orang kulit hitam, teman-teman saudara kita yang di Papua, Apakah ya kayak jadi refleksi aja? Apakah kita sudah menganggap mereka manusia atau secara dibawah sadar kita masih melihat mereka itu less human daripada kita atau merasa kita lebih baik dari mereka? <laughs> iya, karena memang benar sih masih itu kalau dipikir juga sistemik juga mereka di sana nggak punya fasilitas sebaik kita di Jawa. Gimana mereka bisa? maju, gitu orang hmm. sekolahnya aja kayak gitu, akses ke internet, akses ke pendidikan akses informasi, gitu kan mereka hmm. masih jauh lah di kita, dan dari berita-berita yang ada sekarang kan mereka banyak banget tindakan-tindakan dari pemerintah yang istilahnya mengopresi mereka
0: nah itu kalau kita ngomongin dalam konteks Indonesia, hmm. maka dibalik Kita tuh orang yang paling privilege, baik betul, orang Jawa, Muslim, betul, terus apalagi berjilbab. Iya. Nah, sekarang
1: teredukasi dengan baik, teredukasi ke atas kita, menengah ke atas tuh kurang apalagi nih kita kita nggak bisa kalau di Indonesia. Oh, rantai makanan itu di atas sendiri. Gitu.
0: Benar, benar. Kita rantai makanan. Oh, masih ada sih. Laki-laki. Uh, Laki-laki, <laughs> nah, Itu nggak betul. Laki-laki masih di atas kita.
1: Uh. Iya. Enggak, Bagi tapi... Kita, ya, kita punya iya. banyak banget privilege.
0: Nah, di situ kita sebenarnya bisa jadi aktor penting bahwa kita bisa... the tide gitu kita bisa balikkan ombaknya gitu kita harusnya yang bisa memimpin pergerakan itu karena kita yang punya privilege gitu kan mm -hmm. kalau posisinya di Indonesia kalau kita di luar negeri kita minoritas banyak gitu. <laughs> kalau di Indonesia kita posisinya sangat baik punya privilege banyak banget kayak gitu jadi kita bisa berbuat sangat banyak sebenarnya untuk menghilangkan diskriminasi itu tadi gitu. refleksi yang luar biasa baik dan mendalam Sih, kalau kita harus <laughs> ini, ya, apa ya kira-kira yang kita bisa lakukan kalau buat ini di Indonesia kalau sudah bisa bertanya itu kepada diri sendiri itu awal yang sangat baik menurutku karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita udah mulai kritis biasanya udah mulai sadar oh aku sedang diskriminatif saat ini oh Kayaknya ini nggak benar nih. Nah itu jadi PR kita juga, Ma Ipip. kita harus mengejakan PR kita ya, nih. Ya itu beban ya?
1: <laughs> Bukannya bukan beban, ini harusnya kita nah, jadikan agenda agenda
0: kita, kita tugas kita ini. karena kita punya privilege, kewajiban kita karena kita punya privilege. Mm -hmm. Bener bener itu harus diagendakan, bukan bukan beban tapi diagendakan dimasukkan dalam kehidupan kita ada yang harus diperjuangkan. Wah. Senang, sedih, getir perasaanku saat ini bagaimana campur <laughs> <laughs> Iya, campur aduk. Karena posisinya sangat berbeda. Antara yang kita alami sekarang di luar negeri, dan nanti misalnya kalau kita udah pulang dan bagaimana situasi di Indonesia juga. Semoga episode ini membawa kebaikan. Amin. Semoga tidak menambah kontroversi. <laughs> Diambil yang baik-baik aja. <laughs> Ya semoga bisa diambil yang baik aja dan tidak disalahartikan atau Benar. misinterpretasi gitu ya. Hmm. Oke, okay, kita akan jumpa di episode VIP Talks mendatang. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih Mbak Ipi. Terima kasih Mavingkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.